0: PSN Biblioteca te presenta Jorge Horta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! Estos son los costos y requisitos para la regularización de autos chocolates en México. María José Alcalá dio positivo a COVID-19. Juez otorga suspensión provisional a Javier Duarte. ONU condena asesinatos de Margarito Martínez y José Luis Gamboa. ¿Saco a la medida? El cartón del día con el buen Abraham. Hasta cinco horas de fila para pruebas COVID en Clínica 36 del IMSS. Todo listo para la nocturna. Hoy, a partir de las 7, en Facebook de Darío Benítez. Prepara tus preguntas.
1: Ya conoce las noticias. Ahora. Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitido para todos ustedes desde el pueblo mágico de Tecate, y dándole la bienvenida a Tierra Sorte y a Freudalma Alfonso Guzmán, hoy que es día muy, muy bonito. ¿Cómo están chicas?
0: Muy bien, Jorge, pues hoy es un jueves con sol muy agradable y por este medio también quiero agradecerle a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través de la 620 y la 1420 del AM en este su primer sistema de noticias, hoy jueves 20 de enero del 2022. Y en estos momentos, Jorge, son las 10 con dos minutos y comenzamos.
1: Pues ya por fin se eh, aclaró lo de los autos chocolates salió el decreto, salió ya la publicación en el Diario Oficial de la Nación y ya vienen las reglas para que usted y muchos mexicanos puedan arreglar su auto chocolate en toda la República Mexicana, bueno, en los estados fronterizos y en cuatro estados más del centro de la República. ¿O no es así, Flor?
0: Pues sí, fíjate, Jorge, que ya la gente estaba inquieta, había estado haciendo preguntas, ¿verdad? Pues mira, ¿en qué estados podrá regularizarse un auto chocolate? Esta información no la envían nuestros amigos de Milenio. Se podrán regularizar los autos de procedencia extranjera que se encuentran en en el territorio de los siguientes estados, Jorge, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. ¿Y cuáles son los requisitos para regularizar un auto chocolate? El año modelo del vehículo será de ocho o más años anteriores a aquel en el que se realice la importación definitiva o propietario que realice la importación sea persona física, mayor de edad y residente en el territorio de los estados anteriormente listados. Presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad de que el vehículo no se encuentra en los supuestos provistos por el artículo 5 del decreto. Cubrir el pago mencionado, $2,500 pesos. ¿Cuáles autos no podrán regularizarse? Por sus características o aspectos técnicos, está restringida su, su circulación en el país de procedencia o en México. El vehículo a importar sea de lujo deportivo, no cumpla con las condiciones físico-mecánicas, hayan sido reportados como robados y se encuentren relacionados con la comisión de un
1: Delito. Sí, así es. También los otros estados que también podrán importar sus carros son este, Nayarit, Sinal eh, Zacatecas y Michoacán. Así es. es esos tres. Y también eh, los únicos automóviles que podrán pasar son los que se fabrican en Estados Unidos, en Canadá y en México. O sea que no podrán entrar los autos Toyota o todos aquellos que se fabrican en el extranjero o que... Su certificado de origen es de otros países.
0: Así es, Jorge, pero fíjate que la gente quiere conocer los trámites. Pues mira, para importación definitiva al país de vehículos usados, el propietario deberá realizar el trámite de importación definitiva de los vehículos. Tendrá que presentarse en forma física ante la autoridad aduanera. Además, los propietarios de los vehículos importados deberán cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley de Registro Público Vehicular. Pues ¿Y sí, cuándo sí. entrará en vigor? Esto es muy importante, Jorge. El decreto por lo que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera estará en vigor a, vigor a partir del día de su publicación. Y hasta el 20 de
1: julio de Sí, 2020. para que tenga usted tiempo de ahorrar Dinerito, acá son 2500 Pesos los que tiene que pagar nada más Y ese dinero se utilizará Para pavimentar pavimentar Los municipios y las calles De esas ciudades que Que se vean beneficiadas con este tipo De, de, de condonación Que se va a dar a nivel Pues de México, de la República Es una muy buena noticia ¿verdad? Así es, Jorge, pues
0: fíjate que ya ya salió en el diario, entonces ya la gente puede empezar a, a buscar los documentos. Agencias aduanales, ¿ah? ¿eh? Así es, y empezar a hacer el trámite y, y bueno, si tú ya tienes un vehículo en el, y quieres importarlo, pues adelante, ahorita es un buen momento. ¿no? Busquen asesoría
1: con un agente aduanal, con una persona que esté trabajando ahí y ya para que les diga exactamente. Pero ahí se puede meter usted también a, al diario oficial de la de la Federación, y ahí encontrarán las reglas, y pues documentese ¿verdad?
0: Claro que sí, como, como en todo, como en todo. Fíjate, Jorge, que la Guardia Nacional busca reclutar más de 12.000 elementos este año. Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, dio a conocer que la organización busca reclutar 12,943 elementos en este año, con el fin de que el número de sus integrantes ascienda a más de 126 mil personas. Esto lo informó durante la, mañanera. la conferencia mañanera. Así es. ¿Cómo la ves con...?
1: Pues aumenta, aumenta el número de personal. Hay aproximadamente hasta 100 mil efectivos ya que se han estado registrando durante el tiempo de que inició esta, esta organización de... Eh, poner en todos lados de la República a, esta, a militares preparados para que lleven a cabo pues, las labores policíacas que tanto se requieren en el país y llegan a 137 mil creo al final del sexenio de, de López Obrador pues lo cual este, pues, tiene muy contento a mucha gente porque pues esperamos que se empiece a actuar para reducir los índices de criminalidad en toda la República Mexicana Muy
0: bien Jorge, fíjate que también durante esta tarde el primer mandatario del país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se reunirá en la tarde con la secretaria de Energía de Estados Unidos en Palacio. Eso también lo dio a conocer durante su conferencia de esta, de esta mañana. Ay, por Entonces, cierto,
1: por cierto que en la mañana dijo, les tengo una muy buena noticia para mañana, no sé, los altos chocolates. Ay, no sé, Jorge, ¿no?
0: pues yo estoy todavía con licógnita, a lo mejor yo espero otra mejor. A lo mejor es otra,
1: otra mejor, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno. Yo todavía me espero hasta mañana, que me dé la sorpresa. En la tarde, dice AMLO, en la tarde vamos a reunirnos con la secretaria de Energía del Gobierno de Estados Unidos. Es a las seis de la tarde aquí en Palacio. Es bienvenida, bien recibida. Hay muchos temas que tratar, informar sobre nuestra política energética, agradecerle porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía. Así lo dio a conocer el el licenciado Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia y fíjate también Jorge que María José Alcalá en este momento es la presidenta del Comité Olímpico
1: uh -huh, una, una gran olímpica
0: Ajá, reportó que dio positivo para COVID-19 y que estará en aislamiento durante varios días para su recu recuperación María José Alcalá fue nombrada presidenta del Comité Olímpico Mexicano a finales del 2021, después de ganar una elección a voto cerrado para elegir al sucesor de Carlos Padilla, quien dejó el cargo. La exatleta tomó el mando de, de la, del Comité Olímpico y al mismo tiempo continúa en su puesto en la Cámara de Diputados en la que es presidente de la Comisión del Deporte de la Legislatura. La atleta tiene experiencia en Juegos Olímpicos como clavadista y ahora está al mando del, del Comité Olímpico. El grupo de la Comisión del
1: Deporte la Legislatura Ojalá que más esté ahí y que todo esto lo porque si pues, está ya. más?
0: Pues eso es en cuanto a María José Alcalá Jorge, pues esperemos que ya que muy pronto pues tengamos noticias de su pronta recuperación.
1: ¿No llamó Darío de casualidad por ahí? No sé. ¿No? No puedo ver. Ah, bueno. Este, ¿Viene Darío hoy o no viene Darío? Pues
0: ayer confirmó, Jorge, pues esperemos que, que sí alcance, verdad, que su agenda le alcance Pero de cualquier manera, Jorge, uno de los temas que pues, teníamos previstos para él Pues es que hoy empieza su, su nocturna Pero hay que
1: hablar en el segundo bloque de eso
0: Claro que sí, eso lo tengo preparado para el segundo bloque Pero es lo que te quería adelantar de Darío Benítez por otro lado, fíjate que el juez otorga suspensión provisional a Javier Duarte. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte...
1: <coughs> Ay, Salud.
0: Gracias. Obtuvo una suspensión provisional otorgada por un juez federal con la cual puede, podrá evitar que se ejecute una orden de aprehensión en su contra cuando los delitos por los que se les pudiera ...buscar no ameriten prisión preventiva oficiosa. Javier Duarte tendrá que cubrir en los próximos cinco días... ...la cantidad de 80, 81 mil pesos... ...para Ay, que como, la garantía otorgada, Como ...como, una, como un pelón
1: gato, 80 mil pesos. ¿Quién sabe cuánto, de cuánto está acusado? Eh?
0: Pues bueno, el juez décimo primero del Distrito de Amparo en materia penal... En la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona fue quien admitió a trámite la demanda y otorgó la medida cautelar.
1: Pues siempre, siempre, nunca falta que encuentren un atajo para pues tratar de evitar la justicia. Y pues ya, se, ya tenía bastante tiempo con este proceso y pues ya por fin ahí consiguió que se le levante ahí el castigo. Vamos a ver si hace una negociación para evitar ir al bote. ¿Cuál otra noticia tenemos por ahí? Fíjate Lías, pero... que este,
0: pues continúan los rechazos y las demandas en contra de los asesinatos cometidos de dos periodistas en México. La ONU se pronuncia como condena asesinatos de Margarito Martínez y José Luis Gamboa.
1: Pues fíjate que Margarito Martínez está ahí ahorita un ruidazo allá en, en Tijuana con que detuvieron a un supuesto... Un supuesto este, cómplice o, o culpable y sacaron un video en vivo. En la mañana vimos aquí con Odilar y también con Arturo Salinas, que estuvieron pasando un audio ahí muy fuerte de cómo la policía llegó, la fiscalía y sin orden de aprehensión, ni agua va, le cortaron la luz. Hicieron ¿Sí, sí, de que tengan, mi querida
0: Flor. Sí, Jorge, pero fíjate cómo nada más están escuchando los audios. No me queda muy claro qué es lo que, que, por qué cortaron la luz, eso es
1: lo que... Haz de cuenta que llegaron a su casa en la madrugada para detenerlo. Ajá. Y entonces, eh, para evitar que, que hubiera, pues no sé si algún corte de luz o, o que, hubiera, que pudiera transmitir en vivo desde su Facebook o algo, le cortaron el Facebook, le cortaron el, la luz para evitar que, que hubiera señal de Facebook. Y pues parece que estaba transmitiendo en vivo todo esto, pero sí lo pudieron transmitir. Entonces pidió ayuda a la gente que lo sigue a este señor. Y pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa con, este, con esta persona que está detenida. No sabemos injustamente, pero sí se ve que no tenía orden de aprehensión. ¿eh?
0: Muy bien, pues la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos condena enérgicamente los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, perpetrados respectivamente en Tijuana, Baja California y Veracruz y llama a garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que los crímenes estén vinculados con su actividad periodista.
1: Pues fíjate que Gamboa, José Luis Gamboa, como lo hemos repetido Estuvo trabajando aquí en Tecate mucho tiempo Allá por el año 2010 y Trabajaba en Voces con, con, este, con Laura, Laura González Y con Jorge Elías Rodríguez en el periódico Voces También colaboró con nosotros en algunas ocasiones Ahí colaboró con una columna en nuestro periódico En el periódico de Tecate Estuvo como cinco años viviendo aquí en Tecate El jarocho le decíamos aquí y era una persona pues muy querida por muchos, no tan querida por otros, pero era bastante agradable, a mí me caía muy bien, bastante simpático y bastante dicharachero como son los veracruzanos, ya sabes ¿no? Ajá. pues fíjate que, que lamentable
0: suceso, pero
1: pues yo se regresó a Veracruz, allá no regresó y luego tiempo. estuvo viviendo en La Paz, también en Baja California y andaba por ahí andaba, tenía varias este, residencias
0: pues muy bien, Jorge. Fíjate que también ayer en el, en el programa de Cuarto Poder presentaron la, el cartón del día. Ah, de Abraham, sí, el famoso Abraham. Claro que sí. Y el cartón del día se llama así como Cuestionándote, en Pregunta. ¿Saco a la medida? ¿Saco a la medida? ¿Saco? ¿Saco Me pedí, a la medida?
1: el pedí taco de carnitas? No,
0: saco, Jorge. Tienes hambre a lo mejor. Entonces está Carpio Iván Carpio y tiene que estar todavía arriba de un banquito Jorge porque pues el saco está muy grande Jorge.
1: No le queda. Es el
0: saco que el gobierno del estado le quiere poner, ¿verdad? O le o le pone. Y este y, y obviamente Carpio está con su corbata blanca, su pantaloncito blanco. Y, y así como que le salen las manos del saco guango largo que le queda Y él pues trae el, el escudo de la FGE, de la Fiscalía, Jorge ah. Entonces, aquí están los, el Congreso del Estado que le está poniendo el saco Pero pues que le queda demasiado grande
1: Jorge. Ah, pues sí, le dijo que era una mano azul la que le estaba poniendo el saco, ¿no?
0: No, no, o, no. Con no, pantalón no. azul, ¿no? No. Carpio trae pantalón y corbata azul. Ah, ok, ok. okay. Y, y es el congreso, un congresista, quien le está poniendo el, el saco y pues obviamente así como, la, como pones las manos así cuando algo agarras que parece que es una carpa de circo lo que te van a poner encima. Ni más ni menos, Jorge. Pero pues el otro está con su con su Con su saco con su cara muy, muy dusta, Confugida. muy serio, pero pues, en la mirada le ves muchísima reflexión, como diciendo,
1: en la que me metí,
0: así es, pues ya, ya tendrá tiempo él para,
1: pues ya miren la que se metió ahorita, ya que luego, luego le salió este, este caso, a ver cómo lo resuelven el de, el, de, el, de, el de periodista detenido por la muerte de, de otro per, periodista de Tijuana,
0: así es, pues, tiene que esclarecerse porque esto no no se va a detener porque porque la prensa día con día va a estar exigiendo y qué los periodistas
1: también creo que va a una marcha en Tijuana el día de hoy ¿eh? a las seis de la tarde
0: ah, estaba planeada para hoy yo no sabía sí usted? sí me
1: llegó por ahí una invitación
0: muy bien pues por otro lado, fíjate que hay hasta cinco horas de fila para pruebas COVID en la clínica 36 de lims pues, la, pues las personas han estado hablando frecuentemente, Jorge, que en algunas empresas para, para sus trabajos o para sus incapacidades les están solicitando ¿eh? la prueba de COVID.
1: Sí, pues y contagios. ahí van
0: a, este, a hacerse la prueba y son cinco horas de fila Jorge y en esas cinco horas de fila créeme que no tienen la sana distancia las personas que están también ahí se pueden fila. contagiar en las filas además están ahí paradas no sé si el sol si pues la según luz. esto ya lo
1: habían solucionado que ya lo podías hacer a través del internet y no sé qué rollo y... pero puro cuento, pues eso
0: se sí ha dicho solo una persona realiza las pruebas COVID-19 en la clínica número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social los derechohabientes duran hasta cinco horas esperando en la clínica o en la línea para ser atendidos. Otros incluso tienen tres días intentando ser atendidos, tal es el caso de la señora María Guadalupe Escobedo, que dice, si la señorita que anda ahí vino y nos quitó carnet y se los llevó, para adentro hace rato tenemos aquí ya desde antier haciendo fila bien, pues, vamos y venimos ah. y seguimos haciendo fila, así lo expresó la señora María Guadalupe Escobedo llegó a las 6 de la mañana a la clínica 36 de IMSS ubicada en Otay para realizarse la prueba COVID ya que en su trabajo le solicitan el documento al igual que la denunciante la señora Carolina Elizabeth Aguilar explicó que tenía desde las 7 de la mañana en la pila, Dijo entender que por la cantidad de personas el tiempo de espera sea hasta 5 horas. El problema es que la clínica 36 no prioriza casos, es decir, no atiende los pacientes más delicados. Primer sistema de noticias solicitó información al personal que elabora en dicha clínica y confirmaron que solo una persona atiende a los pacientes que buscan realizarse la prueba COVID-19. Explicaron que son tres módulos de atención para solicitar la capacidad. Respecto al número de atenciones, Expusieron que son 150 personas para prueba COVID-19 al día y 50 para solicitud de incapacidad.
1: Pues qué poquito para Tijuana, que es una ciudad tan grande. Imagínate cómo podrán hacerle los pobres trabajadores para, para ir a justificar que están en el, en el seguro haciendo cola, ¿no?
0: Así es, Jorge, mira, de esta manera vamos a retirarnos a una pausa.